0: Merhaba, bugün 5 Ağustos. Ben Faruk Çalışkan. Haftalık podcastımızda bugün buzların erimesini konuşacağız. Iklim krizinin çok önemli bir boyutu bu. Buzlar deyince öncelikle Kuzey ve Güney Kutbundan bahsediyoruz. Konum ikinci Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi lideri ve koordinatörü Profesör Doktor Burcu Özsoy. Katıldığınız için teşekkür ederim. Küresel ortalama sıcaklığın Erimeye etkisinin boyutları hakkında ne diyebiliriz?
1: Aslında tabii ki dünyaya bir bütün şeklinde bakmalıyız. Ve e, küresel ısınmanın dünyanın her farklı bölgesinde farklı etkiler yarattığını da altını çizmek isterim. Özellikle kuzey bölgede, yani Arktik bölgede, aynı zamanda Antarktika'da, güney bölgede, Buzullar, karasal buzullar ve denizin donmuş hali olan deniz buzları bu iklim değişikliği çerçevesinde hakikaten çok ciddi boyutlarda erimeye yüz tutmuş durumda. Yani biz bunları tabii ki hem bilimsel yollarla ortaya koyabiliyoruz. O bölgelere normal günlük bir şekilde gidip kendi gözlerinizle görmeniz de mümkün. Tabii ki bunun bir görsel şöleni var. Turistler adına söylüyorum ama e, bu görsel şölenin yanı sıra gelmiş olduğu ciddi boyutlar, ısınmanın gelmiş olduğu ciddi boyutlar aslında dünyanın bize çok e, net bir şekilde alarm verdiğinin altını çizliyor.
0: Hocam şimdi bu erime artık vakıa ve hali hazırda yol açtığı sonuçlar var. Gelecekte yol açacağından korktuğumuz sonuçlar var. Siz bu sonuçları önem sırasına göre nasıl görüyorsunuz? Çok ciddi
1: boyutlara gelmiş durumda ve gelecekte bizi bekleyen daha büyük felaketler söz konusu. Ee, önem derecesinden önce şöyle bir şeyin altını çizmek isterim. Tabii bir deniz buzundan bahsettim. Aynı zamanda karasal buzullardan bahsettim. Bir tanesi okyanusun donmuş hali. Diğeri de karasal alan üzerindeki e buzullar. Şimdi karasal alandaki buzulların erimesi ve o büyük buz parçalarının okyanusa entegre olmasıyla beraber haberlerde, televizyonlarda, belgesellerde hep karşımıza çıkan e, ileride deniz suyu seviyesi artacak ifadesi aslında buradan geliyor. Şimdi karasal buzulların erimesi çok ciddi anlamda deniz su seviyesini artıracağı gibi Deniz buzu, denizin donmuş hali hem kuzeyde mevcut hem güneyde mevcut. Bu deniz buzları aslında bizim iklim sistemimizin omurgası. Şimdi bu kuzeydeki deniz buzlarına baktığımızda ve uydular üzerinden ve yapılan bilimsel çalışmalarla 1970'li yıllardan bugüne kadar baktığımızda üçte biri artık deniz buzunun tamamıyla eridiğini ve bir daha artık donmadığını, yani üçte birlik bir deniz buzu alanının tamamıyla yok olduğunu görüyoruz. Madem bu deniz buzu e, iklim sisteminin omurgasıysa, o zaman ben şunun altında çizmek isterim ki, belki biraz daha açıklayıcı olur. Şimdi biz çok ekstrem hava olaylarından bahsediyoruz. Artık bahsetmekle kalmıyoruz, biz bunları yaşıyoruz. Ee, çok ciddi yağışlar, yağışların oluşturduğu sel felaketleri, dolular ama bu dolu yağışının normal dolulardan farklı olup en azından boyutsal olarak daha büyüdüğü durumlar. Aynı zamanda orman yangınları, orman yangınları tabii ki iklim değişikliğinin ortaya koyduğu bir e, parametre değil ama ormanlar yanmaya başladığı anda, Kuru ormanların hem yangın süresini arttırması ve şiddetini de arttırması karşımıza çıkıyor. Yani aslında biz deniz buzu bizden uzak bizimle alakası yok gibi aslında ifade ettiğim bu parametrenin iklimin temelini oluşturması ve üçte birlik alanın yok olmasıyla da iklimdeki bizim bu ekstremlere ulaşmamız ve ulaştığımız Zaten söz konusu. Şimdi biz bilim insanları olarak sahada ne yapıyoruz peki? Deniz buzlarını hem uydu görüntüleriyle hem yersel gözlemlerle baktığımızda da üçte birlik oranın zaten hali hazırda tamamıyla yok olduğunu kalan üçte 2 ile de ilgili modellerle Toplanan sahadaki toplanan verilerle ne kadar daha bizi idare edebileceği ve hangi yıllardan sonra artık bizim deniz buzsuz kalacağımız gibi sonuçlara ulaşabiliyoruz. Ama şunu da tabii çok kötü senaryoyu da çizmek istemem. Yani iyiden kötüye gitme değil, kötüden en kötüye gitme gibi oluyor. Çünkü hakikaten bizi çok kötü senaryolar bekliyor. Biz bunları hali hazırda yaşıyoruz. Ama İklimin bel kemiği olan bu omurgası olan bu deniz buzlarının tamamıyla yok olması da aslında bizim iklim sistemimizin A'dan Z'ye tamamıyla bozulması anlamına da geliyor.
0: Şimdi deniz suyunun yükselmesi ve iklimin ritmini, geleneğini ve bizim bildiğimiz tekrarlarını kaybetmesi bunun da tabii aşırı hava olaylarına yol açması Kuzey kutbunda özellikle buzulların erimesinden dolayı deniz trafiği artıyor veya Sibirya steplerinde tarım yapılacak diye bir takım pembe senaryolar da çiziliyor. Halbuki permafrost diye bir gerçek de var. Bir başka erime sonucu da galiba topraktaki buzun erimesinden sonra derinlerde belki binlerce milyonlarca yıldır donmuş olan toprağın havaya nitrojen azot salması. Bu da bir başka sonuç olarak kaydedilebilir mi? Bu konuda yeterli bilimsel çalışma var mı size göre?
1: Tabii ki bu konuda ayrıca önemli bir hassas konu. Çünkü biz e, aslında iklim değişikliği olarak baktığımızda sera gazlarına çekmemiz gerekiyor. Aslında bu atmosferde biriken gazlar. Haliyle denizde eriyen buz... Karada eriyen buzullar ama aynı zamanda permafrost dediğiniz toprak, donmuş toprağında erimesi sera gazı ve atmosferde biriken gazlara da çok büyük etkisi oluyor. Ve aslında bu sera gazlarının en kötü ya da dünyaya yaptığı olumsuz etkiyi de şöyle anlatmak gerekir. Bu tabaka atmosferde bir battaniye etkisi yaratıyor. Dünyaya giren... ...şiddetli güneş ışınları... ...tabii yoğun şiddetiyle... ...yeryüzü varıyor. Ve yeryüzünde, yeryüzünü kaplayan... ...bütün yüzeylerce... ...belirli bir oranda soğuruluyor. Ve soğurulmayan... ...kullanılmayan o ısı... ...tekrar aslında atmosfere... Ya, e, e, ...geri dönüş sağlıyor... Ve, ...ve atmosferden çıkması bekleniyor. Lakin... ...bu sera gazı battaniyesi... ...bir tabaka yarattığında... Şiddetli giren güneş ışını yeryüzüne varıyor ama şiddetini kaybetmiş ve soğurulmayan ve yansıtılması beklenen ısı bu battaniyeye çarpıp dünyaya geri dönüyor. Aslında biz bu sera gazları yüzünden bu ısıyı dünya içinde hapsediyoruz. O anlamda hakikaten altının çizilmesi gereken bir unsurdur
0: permafrost. Tabi bunun biyolojik e... Tabakaya, biyolojik e, döngüye de etkileri var hayvanlar ve bitkiler açısından ve bir de tabii gıda güvenliği. Anadolu Ajansı'ndaki haberde e, sizinle yapılan mülakatta arktik çalışmalar kapsamında bazı memeli hayvanların dahi nesillerinin tükenmesi tehlikesinden bahsi geçiyordu. Ee, bu konuda tespitleriniz var mı?
1: E, aslında var. Tabii e, bu, siz, siz bu konuyu açtığınız için ben çok teşekkürler ediyorum. Biz e, Cumhurbaşkanlığı Himeyli'nde, Teknoloji Bakanlığı Uhdesi'nde, TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi Kutup Araştırmaları Enstitüsü Koordinasyonu'nda 2. Ulusal Arktik Bilimsel Araştırma Seferi'nde çok yakın zamanda tamamladık. E, 2019 yılında ilkini düzenlemiştik ama malum e, küresel ölçekte oluşan... E, Etkisi altında kaldığımız COVID-19 pandemisi sebebiyle iki yıl ara verdiğimiz e, bu seferi e, sonunda icra edebildik. Ve e, Norveç'in Tromsø şehrinden başlayan Arktik seferde biz Arktik okyanusunda Barent denizini de içine alan 82 derece kuzey enlemine kadar uzanan bir rotayla 22 gün süren e, 4000 kilometrelik, bir e, yol kat edildi, deniz araştırmaları, deniz buzu gözlemleri, hava kirliliği, deniz kirliliği. Aynı zamanda deniz canlılarının gözlemleri, deniz memeleri, kuş gözlemleri yapıldı. E, deniz buzlarındaki erime, yani biz belki insanlığa olan etkisi, iklim etkisinden bahsediyoruz ama aynı zamanda e, ekosistemin yapısını ve temelini de bozan bir yapıyla da karşı karşıyayız haliyle e, bu besin zinciri en ufağından işte alplerinden, krillerine krillerinden, balıklarına balıklarından, e, işte deniz e, memellerine, e, balinalarına kutup ayılarına ki kuzeyden bahsettiğimizde bu bir zincir e, zincirin halkalarının herhangi birinin etkilenmesi bütün halkanın aslında e, sistemin çökmesi anlamına geliyor ki yine dinleyicilerimiz çok yakından da biliyorlardır çünkü e, çok net bir şekilde e, bu bilgi de hem bilimsel makalelerle hem de aynı zamanda normal belgeseller olsun Televizyonlarımızdan, gazete haberlerden izlediğimiz kadarıyla da Kutup ayılarının da nesilleri tehlikede Çünkü besin zincirinde oluşan aksaklıklar Haliyle onların da kendi yaşam alanlarında ki aksaklıklara sebep oluyor
0: Norveç'ten başlayan yolculuğun ...süresi ve neler e, içerdiğine dair biraz ayrıntı alabilir miyim hocam?
1: Norveç'te e, Tromsø şehrinden başladı ve Arktik okyanusunun bir parçası olan... ...Barent denizinde 82 derece kuzey enlemine kadar e, uzanan da seferimiz 22 gün sürdü. Ama şunu da e, şu konuya da dikkatleri çekmek istiyorum. İsterim Kuzey'de e, Temmuz ayında 24 saat aslında gündüz mevcuttu ve haliyle 22 gün süren seferde gece gündüz çalışarak biz iki aya yakın bir e, performans bilimsel performans yakalayabildik ve e, 9 kişilik bir bilim ekibimiz vardı yaklaşık 4000 kilometre lik bir sefer icra ettik. Deniz araştırmalarından deniz buzu gözlemlerine, hava kirliliğinden deniz kirliliğine, mikroplastiklere, deniz canlılarının, memelilerin, kuş gözlemlerinin yapıldığı farklı dallarda 14 proje için örnekleme, ölçüm ve gözlem faaliyetleri gerçekleştirildi. E, TASE 2'de yani bizim e, ben kısaltma olarak e, ifade ediyorum. E, TASE 2 artık bilimsel seferimizin sonuçları da bilim insanlarımızın getirdiği örnekler laboratuvar çalışmalarından sonra da bilimsel makaleler olarak e, yayınlanıyor ve bilim camiasına da büyük katkıları olacağını e, ifade etmek isterim.
0: Profesör Doktor Burcu Özsoy'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecra'da dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.